0: tak dnešní slovo jsem nazval Abraham a Lot na rozcestí svého povolání. Abraham je ve městě Charan na křižovatce svého života. Vlastně význam toho města, etymologicky význam toho města, se zdá, že je právě křižovatka. A tak je to takové obrazné. Abraham je na křižovatce ve městě, které se jmenuje křižovatka, je na křižovatce svého života, na křižovatce svého povolání a, a Bůh ho vede dál. A najednou je, je kousek, vlastně Charan, ani nevím, jestli víte, kde je, ale není tak vzdálený Erbilu. Charan vlastně je docela blízko, když, když jsem tam byl, v, v, letěl do Erbilu a bylo embargo, tak jsem přistal docela blízko v Turecku, právě Charanu, protože to bylo asi jedno z nejbližších letišť, abych pak jel autobusem do Erbilu. že Charan je v dnešním Turecku a, a tak mi to přišlo takové zajímavé, že když jsem přistával, tak, tak jsem přistával kousek od toho, kdy, kdy Abraham vlastně vyšel z Charanu. A tak, jak budeme číst ty biblické texty i ten příběh, o kterém budeme dneska mluvit, tak já, jak jsme přistávali, tak jsem udělal nějaké krátké video, tak se můžete dívat i na to video, jak budeme číst ty biblické texty. A celý ten příběh o tom, jak Bůh říká Abrahamovi, jdi. Takže přečtěme si ten, ten příběh. Ty texty budou číst, můžete zůstat sedět, ty texty budu číst z Genesis 12. kapitola. Hospodin Bůh řekl Abrahamovi, Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, ze svého otcovského domu, do země, kterou ti ukážu. Židům 11, 8 až 10. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, něž měl dědičně získat, protože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Ještě jednou to přečtu. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoliv byla cizí, a bydlel v ní ve stanech, stejně jako Izák a Jákob dědicové tohož zaslíbení. Vyhlídl totiž město, které má základy, město jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Heď další pasáž, Genesis 13, 10 až 18. Lot pozvedl oči a viděl, že celá Jordánská rovina je až k koaru bohatě zavlažovaná jako hospodinová zahrada, jako egyptská země. Bylo to totiž předtím, než hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abraham bydlel v Kenánské zemi, ale Lot bydlel ve městě jordánské roviny a postavil si své stany až k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl hospodin Abramovi. Pozvedni oči z místa, na němž si“. A rozhledni se na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až na věky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu na zemi. Bude-li možné sečit zemský prach, půjde sečit i tvé semě. Vstaň, projdi tu zemi, nádelní našiš, neboť tobě ji dám. Abraham tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Amre, který je v Hebronu a postavil tam e, oltář Hospodinu. Poslední úsek z Genesis z 19. kapitoly. Druhého dne časně z rána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před hospodinem, kdež se podíval k Sodomě a komoře a na celou tu rovinu viděl, jak, se země, jak ze země stoupá kouř jako spece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota z prostřed zkázy. Jen zachvatila města, v níž bydlel Lot. Amen. To jsou texty, o kterých bych chtěl i dneska mluvit. A tak ten téma, jak jsem už říkal, je Abraham a Lot na rozcestí svého povolání. A můj první bod je nasledování povolání a anebo, neboli hledání zaslíbené země. A když Abraham ve víře vyjde, a i když, to mě je strašně zajímavé, že i když neví a nezná přesné kroky, kde má jít, Odřízne se od své rodiny, odřízne se od své země, od svého domu. A to zní tak obrovský, tak kolosálně. A přesto Abraham má nějakou vlastnost. A jaká ta vlastnost je? Že to dělá i hned. Že nečeká nějakých dál, x let, až Bůh mu přesně ukáže krok od kroku A až do bodu B, přesné kroky. On ani neví přesně, kde jde. A vidíme, že i hned a bez opouští svoji země. Zemí. A to je celková charakteristika Abrahama. Ve věcech, kterému říká Bůh, tak on je činí hned. Prostě vidíme to v obřízce, hned činil. Vidíme to ve věcech obětování Izáka, zachrana Lota. Vidíme to na mnoho příběh, příbězích Abrahama. Že prostě činí to hned. A tak nezáleží mu na tom, že přesně neví, kde jde. Nezáleží mu na tom, že, že mu to, doufám, že Bůh mu to zjeví až nějak později. On prostě vychází a věří vírou že Bůh mu bude ukazovat další kroky. A já nevím, jak vám, a možná se vám ten příběh zdá až příliš vzdálený. Však je to 4000 let starý příběh. Chcete slyšet modernější příběh? A vám řeknu příběh o 2000 let modernější. Ježíš přichází ke svým učedníkům, to ještě jeho učeníci. Ježíš přichází ke 12 a řekne, následujte mě. A oni co? Hned následovali Ježíše. Tež nečekali na, na nevím co, ale hned nasledovali Ježíše. A tak v tom vidím takovou hlubokou myšlenkou, že někdy je důležité uposlechnout Boha a hned ho nasledovat. Když Bůh povolává, a často to je podle toho Abrahamového vzoru, že nevíme všechny detaily, nevíme ty přesné kroky. Dobře, tak Bůh mě volá prostě ven z charanu, co je ten krok B, C a dál. Co je ten, ten cíl? Abraham to ani pořádně nevěděl. A přesto vyšel. A jsem pevně přesvědčen, že kdyby nevyšel, tak si myslíte, že by dostal nějaké ty další další směr? Ne. Co mi přišlo zajímavé na tom příběhu je, že i v cestě hledání té zaslíbené země, víte, co je? Že i když zjistíme, co není zaslíbená země. Já si myslím, že to je velmi důležitý fakt, že když hledáme to naše povolání, hledáme tu zaslíbenou zemi, tak je dobře zjistit, kde ta země není. Amen. A tak Abraham šel, kvůli hladu se dostal do Egypta a zjistil, že zaslíbená země v Egyptě není. Šel a vidí ty zelené pastviny, zelené louky na pláních za Jordání a zjišťuje, že to ta zaslíbená země taky není. Pak zachraňuje Lota a, a má bitvu na těch pláních v Šináru, kde porazil mocné krále Elámu a Asyrie a zjišťuje, že tam ta zaslíbená země taky není. Co je zajímavé, že, že možná měl stejné pocity jako David. Když David měl možnost si vlastně vzít království po, po Saulovi, když byl v té jeskyni a měl možnost si vzít a skoncovat to se Saulem, možná Abraham se cítil podobně, že teď porazil několik, několik králů celou koalici a možná teď je čas zabrat zaslíbenou zemi. Ale ne, on čekal na boží vedení. A zjistil, že zaslíbená země v Šináru není. Zjistil, že zaslíbená země není ani v Sodomě. Cesta víry zavěla Abrahama do země, do zaslíbené země. A, a je tak, Abraham, Bůh každého jednoho z nás volá, abychom vyšli, a abychom šli za tím povolaním, které on nám dává. Tak, jako Bůh volá i tebe. Amen. Krok za krokem máme jít dopředu. Ale otázka je, jdeme dopředu? Moje otázka na vás je, jdeme dopředu? Někdy krok dopředu je i zjištění, jak jsem říkal, kde zaslíbené země není. A nechci ať zvěrat je ruce, ale myslím si, že skoro každý, ne každý, byli jsme v situaci, kde jsme zjistili, že to není ono. Že se nacházíme v místě, kde je zaslíbená země, kde naše povolání není. Možná jsme se už ocitli někdy v Charanu, možná jsme se ocitli na těch pláních Sodomy, možná jsme se ocitli v Šinearu, kde jsme se říkali, kde to jsme, to není to moje povolání. Ale víte, co je dobro? Tak Abraham byl v Egyptě a Bůh mu dal milost, že mohl odejít a znova jít do toho božího povolání, do té zaslíbené země. Amen? Byli jste už někdy někdo v Egyptě a Bůh vám dal milost se vrátit zpátky do vašeho povolání? Bůh to dělá i dneska. Amen. Jestli otec, otec víry to měl možnost vyjít Egypta, proč ne A tak je důležité. zjištění, kde zaslíbená země není, protože to nám pomůže se zaostřit na zaslíbenou zemi. A takový můj další bod je, že Bůh mluví a potvrzuje. Naše povolání není někdy jenom v nějaké emocionální chvilce na, na nějakém koncertu, kde je hluk a všechno, najednou něco prožijeme a to je prostě to je ono. Ale jestli Bůh promluví, tak On mluví znovu a znovu. Není to, že tě Bůh vede nějakým směrem a najednou něco prožiješ úplně jiným směrem. Já věřím, že jak jsme poslušní a děláme krok za krokem. Si všimněte, kolikrát Bůh. Znovu mluvil s Abrahamem a vždycky mu řekl přesněji to povolání. Jak on byl poslušný, vyšel z Charanu, tak mu řekl přesnější um, povolání. Když vyšel z Egypta, tak mu řekl ještě víc to upřesnil. Hmm. A tak bych vás chtěl pozbudit. I kdyby za vám někdo přišel s nějakým proroctvím. Ale vy máte pocit, že to, že to je, není uh, v té linii, kde vás Bůh vede. Ty věci mají jenom potvrzovat. A, a často Bůh znova a znova ukazuje, jak jsme poslušní přesněji. Bůh má dokonce, píše ve svém slově, tajemství, které chce s váma sdílet. Chce s náma všema sdílet. A my se hodně líbí verš z příslovy, že Bůh s upřímnými sdílí svá tajemství. A on chce sdílet ty tajemství. A možná ale ty tajemství nedokážeme slyšet v tom horuchu, v tom hluku města Sodomy. Ale právě tak, Abraham byl na těch horách v té zaslíbené země, tak jsme schopni slyšet ten jeho hlas a jeho vedení. Hmm. Hmm. Bůh někdy nekřičí, Bůh někdy čeká, až, až odejdeme na nějaké klidnější místo a chce s náma mluvit. Bůh nejedná někdy ani zbrkle, tak ho bychom sami chtěli. Však jenom se můžeme podívat na život Abrahama. Pokud bychom to vzali čistě schematicky a matematicky, tak Bůh k němu promluvil co 25 let. Možný do nějakých 175 let a měl asi 7 nebo 8 setkání zaznameněných v Biblii. A poňta z toho je, nedělej blbé rozhodnutí. Jenom proto, že se ti zdá, že Bůh dlouho nemluvil. Ale buď věrný v tom povolání, které si přijal od něho na A Bůh znovu a znovu bude potvrzovat a vez tě dál do svého povolání. Amen. A tak si připomeňme si jenom příběh Abrahama. Možná úplně nevšichni ho známe. Abraham šel se svým otcem, vyšel z Úru a tam opustil svoji kulturu, svoji zemí, možná své přátelé. Pak jde do Charanu, kde opustil svoji rodinu, tam opouští svého otce, opouští svoji další rodinu a jde do zemí Kanan. Pak jde do Egyptu, Protože kvůli jej hladu a znovu Bůh k němu mluví a znovu dostává takové upřesnění v tom svém povolání. Pak jde do Kanánu, kde opouští Lota a znovu Bůh se s ním setkává a znovu upřesňuje to svoje povolání a činí s ním smlouvu. Potom má Ismaele a znovu je potvrzení smlouvu. Potom je zničený Sodomy a znovu je boží náštěva. Potom je narození Izáka. A, a tak podívejme, já bych dnes z těch všech příběhů, které jsou velmi zajímavé a, a které v posledních dnech znovu a znovu čtu a, a Bůh mi ukazuje mnoho souvislostí, tak bych chtěl ale vypichnout ten příběh Sodomy. E, dokonce si příběh Sodomy je, si troufnu já říct, jeden z nejznamnějších příběhů, který i nevěřící lidi znají. Pokud řeknete Sodoma, tak to snad všichni znají. A tak podívejme se dneska trošku víc detailně na ten příběh Abrahama a Lota u Sodomy. Prostě je potřeba se rozdělit, mají tak mnoho stáda a je jich tak moc, že se potřebují rozdělit. A Abraham prostě stojí někde na kopci a Abraham dává lotovi možnost, že se sám, on má první volbu a může si vybrat, kde může jít. A lot, jak je psáno, najednou se divá na, to, na, na ten, tu deltu Jordánu, na tu oblast Sodomy, na to za Jordání. A dokonce tam je psáno v tom textu, že to vypadalo jako ráj, jako zahrada Eden. A Lot vybíhal očima, on se na to díval a si říkal, wow, tak to je super místo. A my to někdy čteme tendenčně, my už víme, jak to skončí, my víme, jak skončí Sodoma, ale kdybychom byli na jeho místě a neviděli, jak to skončí, tak si řekneme, wow, tam moje ovce budou mít co jíst, tam jsou krásná města, děti budou moci jít do školy, je tam dobré vzdělání, dobrá práce, wow. Já si myslím, že to nebyla nějaká hrabivost ze strany lotové. ale myslím si, že to byla prostě obyčejná dobrá volba, rozumná volba, která byla založena na tělesnosti. když se člověk tělesným způsobem podíval, tak to byla dobrá volba. Dokonce vidíme, že i podle orientálního zvyku, kdekoliv přijdete, cokoliv chcete koupit, tak vždycky musíte smlouvat. A najednou vidíme lota, který, jak kdykoliv vidíme, že je něco, tak vždycky smlouval. Dokonce i když mu jde o zachranu vlastního života a utíká ze Sodomy, tak s těma anděláma najednou smlouva. A co si myslíte? A musím utéct mu úplně, anebo můžu tady zůstat v tom malém městečku a smlouva s nima? A najednou tady v té situaci sm- vidíme ho smlouvat, ale Abrahame, tak pojď aspoň se mnou, a nebo Abrahame, tak já půjdu na ty hory a ty můžeš jít tam. Ne, ne, vidíme, že najednou mu to tak zahřalo u srdce a je ticho, jak myš pod mětům. A úplně si říká, jo, to je super místo, to je super deal. Lot vybíral tělesně. Zdálo se mu, že to je ten nejlepší deal, který může získat. A tak mi to trošku připomíná jako Eva. Eva tež se dívala okem na to jabko a si říkala, wow, to je to, co musím mít. A často, když se díváme tělesně na věci, i když jsou krásné a nádherné, tak skončíme jako Eva. Smrti. Jako Lot. Hmm. Bůh ale je vedl do zaslíbené země, do Kanánu. Tam je to zaslíbení. Bůh říká i své zaslíbení, že ta země zaslíbená není jako Egypt, ale je horná ta země, Deuteronomium. A je to takové přesvědčení, že i, kdyby, já jsem tak přesvědčen, že i kdyby si Lot vybral něco jiného, takže by Abraham nešel do Sodomy. To sice není biblické, nevíme. Tam ten písatel nepíše o tom, ale já jsem osobně přesvědčen, že kdyby Lot si vybral, že půjde právě do Kanánu, že by Abraham nešel do Sodomy. Protože za prvé to bylo mimo to území zaslíbené země, a za druhé, prostě Abraham by tam nešel. To je moje přesvědčení. A protože on chtěl být v zaslíbené zemi. Po těch zkušenostech, co měl v Egiptě, on věděl přesněji, kde je to jeho zaslíbení. On věděl, že i když se to zdá, že to je zelené, krásné, nádherné, že je nejlepší být v centru Boží vůle. A i když to jsou nějaké holé skaly a pusté místo, že tam je to nejbezpečnější a nejlepší místo pro něho. A tam vlastně, kde stali lotem. Tak podle některých biblistů to je místo, které bylo vlastně hranicí mezi zaslíbenou zemí a místo, kde už vlastně nebylo ten prostě zaslíbené země. A Lot se prostě díval dolů na na tu Sodomu a říkal, já tam chci ale Abraham pozvednul své oči tam k horám. Potom jim Bůh to říká, pozvedni své oči, tu tu zemi ti dávám. A tak nevybědeme očima jako Eva, protože také padneme jako Eva a Lot. Když Bůh se díval na tu zemi totiž ze své perspektivy, ze svého pohledu, tak viděl něco úplně jiného než Lot. Stalo se vám to někdy? Že lidským hlediskem se nám zdá něco, že to je ono, to je super. Si řekneme, to je super práce, nebo to je super škola, nebo to je super partner, to je úplně, uh, to jsou zelené louky. A když se Bůh na tu situaci dívá, tak vidí špatnost, špatnost, až jdeme mimo naše povolání. Hm, hm. Pro mě to jsou hluboké studny. Kež by nám, a mý Bůh vždycky pomohl k tomu, abychom se nenechali zlákat jenom to, co vidíme tělesným, tělesnýma očima, ale abychom šli tam, kde je to naše povolání a ta naše zaslíbená země. Hm. Je nejlepší být v centru Boží vůle, tam, kde je jeho povolání. Je lepší vypráhlé hory, než jít na tu úrodnou Sodomu. A mě hodně zasáhlo i co Georg mluvil, ty příběhy, jak tady byl, ty, i těch různých lidí, kteří mu byli velmi blízko. Lidi, kteří měli jasné povolání jít na misi. A potom z nějakých důvodů prostě nešli. <kly> tak mnoho z těch lidí si ani nezachovalo svoje spasení. A já si říkám, jak to může být? Já vím proč, že jsme mimo své povolání. Tak i když se teď cítíme silně, jo, já bych od pana nikdy neodešel, pokud jdeme mimo zaslíbenou zemi, mimo své povolání, tak jak, jakkoliv silně se duchovně cítíš, tak si myslím, že, že nakonec mimo své povolání můžeš skončit a ztratit i svůj duchovní život, ztratit i své spasení. Hm. Já ani nebudu říkat některé konkrétní příběhy, které Georg mně říkal, nebo i tady se sdělal. Ale jenom si připomeňme. A tak... A na druhou stranu nechci, ať to vyzní to, co teď říkám, že my vycházíme z toho charánu a vy tady zůstaváte v charánu nebo v Sodomě. Ne, 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 tak to není. <laughs> to tak není. Totiž zaslíbená země je žít v božím povolání. Jakékoliv je tvoje povolání to je ta tvoje zaslíbená země. A, a pro nás to znamená jít tam, kde nás Bůh povolává. Pro vás to znamená tež jít tam, kde váš Bůh, Bůh povolává. Protože zaslíbená země je žít v Božím povolání a Sodoma je znamená být puzen své tělesnosti. Amen. Hm. Tak začníme dělat kroky víry, tak jako i Abraham. A ještě dnes opustme věci, které, které nás můžou blíže posunout k našemu povolání. Ještě dnes opustme hřích, který nás blíž posune k božímu povolání. My se, my se dotklo, jak jsme na Velikonoce mluvili, že hřích je vlastně netrefení se do cíle. Pamatujete si to? Hřích je takové netrefení se do cíle a morální selhání je potom až sekundární ukazatel. Když nejsi ve svém povolání, tak velmi brzy nám bude nasledovat sekundární projev toho. Ještě dnes opuzme charan. Ještě dnes na, tu, na křižovat se, což je význam toho slova, tak se rozhodněme, že půjdeme za, za Bohem, že půjdeme za tím svým povoláním. Ještě dnes, jestli jsme na té křižovat se a přešlapujeme už docela dlouho v tom charanu, ještě dnes vyjdeme, tak jako Abraham. On jak ho Bůh povolal, tak okamžitě vyšel. Protože to je známka víry. Hmm. A najednou vidíme, že Abraham s je na nové křižovatce. S karanu se rozhodnul dobře. A najednou vidíme, že je v Sodomě. Sodoma je takový symbol hříchu. na tom se asi můžeme zhodnout, že? A hřích totiž přitahuje. Tento svět přitahuje. Vidíme, na na lotovi vidíme ideálně princip říchu. Že lot, prostě se rozhodnul jít mimo to boží boží povolání za slíbenou zemí a najednou vidíme, že lot šel na tu zajordánskou rovinu. Čteme kousek dál. A co vidíme? Že lot už stanuje na pláních Sodomy. Čteme kousek dál. A co vidíme? Lod už není ve stánech Sodomy, teda ve stánech těch, na těch loukách zelených, ale lod už bydlí v Sodomě. Vidíme prostě tu, tu, ten pokračování, protože hřích má tendenci jakou? Že tě prostě tě vtahuje dál. Tě prostě uděláš víc kroku, možná tvůj původní plán je, že prostě jenom tam budeš bydlet na těch loukách a najednou kousek dál už vidíš, že jsi v Sodomě. A víte, co je ještě zajímavější? Když čteme je ještě dál ten příběh, že Lot nebydlí jenom v Sodomě, ale vidíme a čteme, že Lot už sedí v bránách Sodomy. A kdybychom rozuměli tomu kontextu, tak v té době sedět v bráně znamená, že jste velevážený občan tohoto města. Na, že jste v rádi města. A najednou vidíme, že Lot nejenom že bydlí už v Sodomě, ale že je i velevážený a ctěný občan tohoto města. A to je přesně, co hřích dělá. Si myslíte, jo, já jenom tady na té zelené trávičce, tady mi je dobře. Ne, tam to ne, ta, ta, tady ta šedá zona, to je ideální pro mě. A najednou ani si nevšimnete. A jste veleváženým, ctěným občanem hříchu, teda Sodomy. Zamysleme se nad, to, nad tím. Hmm. A tak vidíme, že prostě on jde dál a, a následky jeho tělesného výběru. A nikdy hlavně mladí lidi to říkají. Jo, já vím, že to je špatné, ale nech mě pokoji. To je, to je jenom, to je moje volba, to je moje věc. Však já vím, že to je blbe a že to je možná i hřích, ale nechte mě pokoji. to je moje, jenom moje věc. Dneska mi řekně, já dneska vám chci říct, že to není pravda. To je totiž lež. Hřích není nikdy jenom o tobě. Když ten příběh Lota, Tak co mě zasáhlo? Ten hřích, nebo to špatné rozhodnutí, které udělal tělesný lot, vedlo ke zničení jeho, ke zničení celé rodiny, ke zničení jeho dětí, ke zničení celého rodu. A z toho až husí kůže naskakuje. Jak jedno blbé rozhodnutí může ovlídnit nejenom tebe, ale i lidi kolem tebe, tvoje děti, tvoje manželství. Vidíme, že to netrefení se do cíle, Lotovo, není jenom o tobě. Tvůj hřích a neposlušnost není jenom o tobě, ale je i o lidech, kteří padnou kvůli tobě. Je i o jdou do zatracení právě kvůli tobě. Že jsi znenaplnil, že znenaplnil ten cíl, pro který jsi byl určen. Ten tvůj hřích ovlivňuje celou tvoji budoucnost. Vidíme, že Lot ztratil i manželku kvůli toho, že byli v Sodomě. Lot ztratil i své zetě a jeho dcery si neměli koho vzít. Rozhoduje o tvém dědictví. Lot si mohl vybrat zaslíbenou zemi, ale on si vybral Sodomu, která byla naprosto zničena a všechno mu zhořelo. On mohl být dědic zaslíbené země. A tak mi prosím neříkejte, že hřích je jenom o tobě. Ale nech mě, to je moje věc. Já vím, že že prostě ten partner, se kterým randil, že to není přesně ono, ale prostě to je ta zelená louka pro mě. Dovol mi dneska říct, že prostě to to není tvoje věc. To ovlivní tvoji rodinu, tvoje děti, tvoje všecko. Hřích, ve kterém teď si tě zničí a zničí tvoji rodinu a zničí úplně všechno. Abraham si vybral hory na druhou stranu, tu zaslíbenou zemi. Možná tam na něho nečekal ten dostatek, tak jako v Sodomě. Víte, co, jaký, jakou vlastnost má dostatek? To, co vidíte všichni na mě, že prostě je vaše tělo stuční a vaše srdce stuční. Když máme nedostatek a chybí nám něco, víte, jaká radost to je pak něco dostat od pana? A když máme všeho dostatek a máme všeho dost, tak jsme jim nejvděční. Já si pamatuju dodnes takové i malé směšné zázraky, které, které Bůh pro mě udělal. Třeba si pamatuju dodnes, jak, jak jsem byl na škole v Americe a já jsem, já jsem prostě neměl nic. Ty věci, které tak měly nějak fungovat, ta rodina, o která, která se o mě měla starat a kupovat mi oblečení a jídlo, se odstěhovala úplně na druhou stranu Ameriky a já jsem byl úplně na holičkách peníze jsem žádné neměl a najednou prostě jsem si říkal, wow, já nic nemám. A tak jídlo, které jsme tam měli vlastně už nějak tak před zaruční dobou, měli jsme to do těch černorských get, abychom jim sloužili, tak já jsem to tam nějak tak potají jedl, prostě to jídlo, které Walmart a další nám darovali, tak já jsem to tam nějak tak jedl, měl jsem nedostatek velký a najednou mi Gabka poslala e-mail. Já jsem si ani moc na internetu nebyl, v té době nebyly žádné Whatsappy, Skypey a tak, mi poslala e-mail, že mádež se rozhodla na mě udělat sbírku a že mi chtějí poslat prostě peníze, ať si něco koupím. A tehdy já si pamatuju, že jsem neměl už ani v čem chodit. A, a tak jsem si koupil nějaké oblečení. A ani neuvěříte, jaká radost to byla tehdy. Kdybych měl dostatek a oni mi poslali nějaké peníze, já jsem řekl, jo, fajn, no, dudal. Ale jak jste v nedostatku, víte, jaká radost to je něco dostat? Pro mě to byl boží zázrak. A nebo víte, jaká, jaká radost pro mě byla, když, když prostě po mládeží se často chodilo do nějakých restaurací i drahých, a jsem vždycky z dvoří řekl, ne, ne, já, já prostě já, já jsem plný, já nemůžu. A to jsem neměl žádné peníze. Ale jednou prostě celá ta mládež šla do, do Mekače A jsem věděl, Mekač má dolarové menu. A dolar jsem kapse měl. A tak jsem s ním šel na dolarové menu. A já nechápu, já nevím, jestli se vám to stalo, a normálně přijdu do Mekače a objednám si to dolarové menu, což je nějaký ten cheeseburger, a to se mi zdá, že to bylo všechno asi. A, a, a ta paní, která tam byla, se zeptala: Aneta, nedáte si ještě něco víc? Třeba na A ne, ne. Zdarma, jo. A najednou se mě ptala: A nedáte si hranolky, a nedáte si to? A já tam čekám a, a, a prostě ten můj tácek je takový, úplně plný. A nakonec jsem nezavlatil ani ten dolar. Pro mě, já vím, že se smějete, ale pro mě, ta pokladní byla anděl, kterou poslal Bůh. A když žijeme v nedostatku, tak někdy jsme daleko více vděčnější, když Bůh nám něco dá. Když jsme v Sodomě a, s, a máme až za moc dostatku, tak naše srdce stuční a nemáme radost z malých věcí. Dokonce já ještě nejsem nějaký vařený pečený eh, taťka, i když mám dvě děti, ale já jsem zjistil jednu věc, kterou mnoho poradců pro rodičovství radí. A víte, co to je? Dětem nerad úplně vše. <laughs> mít nedostatek. Jsem tam mít hlad? Sem tam mít jenom obyčejný krajíc chleba? Protože nedostatek je skvělá, skvělá věc. Dobře, do toho jsem se nějak zamotal a mám mnoho příběhů o tom, když jsem byl v nedostatku a Bůh požehnal. Takže ta radost byla úplně o něčem jiném, než jsme v dostatku a Bůh nám žehná. Ale když jsme v Sodomě, když jsme na těch zelených travách, tak naše tělo možná stuční. A loci ani nevšimnou, že z těch hluk najednou je velevážený občan Sodomy. Protože podstata hříchu je minutí se cíle. A tak bych se chtěl ještě podívat jenom na tu Sodomu ze starozákonního textu. Je to z Ezechiele z 16. kapitoly 49. Poslouchejte pozorně, je to velmi zajímavé. Zvrácenost Sodomy byla. Najednou tady prorok říká, co bylo to špatnost Sodomy. Všichni víme, že Sodoma bylo hříšné město. A najednou tady v odstupu času písatel píše... To byla ta hlavní špatnost Sodomy. A poslouchejte. Zvrácenost Sodomy byla picha, sitost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovali se povyšeně a jednali přede mnou ohavně a proto jsem je odstranil, jak si sama viděla. Počkejte, co jsem to teď přečetl? Chytli jste ty slova? Ezechiel 6, 49. První věc byla picha, nebo jinými slovami, vznešenost, arogance. Druhá ta věc byla sitost, dostatek chleba, prosperita. To jsou ty slova, které by mohly být zaměněny. A třetí věc bylo klidné pohodlí, bezstarostnost, klid a nezájem. A já si, já si úplně přemýšlím, Nesou to cnostní dnešního světa? Není to to, co každý si touží potom být? Být vznešený, být sity, mít dostatek všech věcí, mít prosperitu, mít klidné pohodlí a mít bezstarostnost a klid. Není to, po čem všichni toužíme? Není to to, co ten svět chce? A já, když jsem to přečetl, já jsem byl několik týdnů v šoku, když jsem nějak jsem proživoval ty věci před panem. A že této ukolobání pohodlí a pichy. Dostatek zabíjí a degeneruje. Pocit bezpečí měli soromští a přitom co? Byli na pokraji totální zkázy. Hm. Ty věci nejsou špatné, abyste mě nepochopili. A ty věci jsou špatné, pokud se minou svým cílem. Protože ta poňta je, že oni měli dostatek a bezpečí a všeho. Aby, pamatujete si? Aby pomohli chudým a ubohým. Hmm. A oni si místo toho dělali srandu z ubohých a chudých. A tak bych vás dneska chtěl vám představit opak. Chtěl bych vám představit opak, A takový charakter křesťana. A to jsou přesné ty tři opačné vlastnosti. Tak je to zájem, to opak arogance, pichy a vznešenosti bych mohl nazvat zájmem. Pak jestli máme, je to také i nejistota, určitá důvěra v Boha, že jdeme a kdy ani přesně nevíme kde, a jsme v takovém tlaku, že, že Bůh nás povolává, ale přesně nevíme, kde, ale vírou jdeme? Není to, že jsme v klidu houpacím křesle a všechno víme? Je to i krok víry, já věřím. Třeba dneska je krok i víry mít děti. Já, já ani nevím, jestli to říká, ale já kdybych to ne, nebral vírou, tak bych děti v životě nechtěl mít. Když se podívám na dnešní dobu a v jaké době žijeme a co se všechno děje a, a co se jenom třeba děje s pohlavím, že najednou máme patnost pohlaví a, a kde ten svět směřuje a jakže ani nejsem schopný pořádně zabezpečit děti, tak je to i krok víry. A já si myslím, že, že lidi v dnešním světě potřebují udělat i krok víry, mít děti, mít věci, které musíme brát vírou. Je vychovat. To je velká víra. Nebo kroky ve službě. Cítíme povolání v našem životě. Víme, že bychom měli dělat to a to tu. Udělat ten krok z té křižovatky, z toho charanu. A nenechat se svést do Sodomy, do toho pohodlí. Bo někdy vyjdeme z charanu, uděláme dobrý krok, ale kde směřujeme? Do Sodomy. A my bychom měli víc z charanu a směřovat do zaslíbené země. Amen. Abych vás chtěl pozbudit, jestli jste třeba v tom Egyptě jak Abraham. Vyděte, opražte, co vám Bůh řekl, začněte činit ty věci a Bůh znovu a znovu bude k vám promluvat, ujistovat vás a mluvit přesněji. Je to hrozný stav, kdy jsme zaměřeni jenom sami na sebe, děláme věci jenom pro vlastní konzum. Jenom pro vlastní konzumace. Někdy i sbory můžou být takové, že děláme jenom věci sami pro sebe. A ten přesah je minimální. Nemáme vizi a jsme bezstarostní. Úplně podle toho textu, jak jsme četli. Prostě je to konzum. Nemáme povolání, nemáme vizi v životě. Ztratili jsme prostě boží hlas. A jdeme možná směrem, který je mimo Boží povolání. Bůh někdy nejedná tak rychle, jako bychom chtěli, ale zasadní je poslechnout Boha, když jsme nakřižovat se. A když jdeme blbým směrem, tak se máme vrátit a jít tím správným směrem. Tento svět totiž, vám chci říct tajemství, vždy vypadá zelenější a krásnější. Ale konec je smrt. A smrt nejenom pro tebe ale pro daleko víc lidí, než si dokážeš představit. Já si myslím, že jejich hřích je to, jestli Bůh tě povolal, aby si někomu měl sloužit a zachránit ho. A my nesplníme ten náš cíl, ten, ten, ten my nesplníme a nejsme tím šípem, který se trefí tam, kde má být, tak ta krev je na našich rukách. Já cítím takovou urgenci, že my jako rodina se máme vydat e, i tam, do Iráku. Protože vím, že kdyby byl neposlušný, tak si možná ani nezachovám vlastní spasení. Možná bych úplně odešel. Být v božím povolání je velmi důležité. A navíc nechci minout cíl. Nechci mít krev na rukou těch lidí, kteří mohli slyšet a přitom neslyšeli. Lota musel dvakrát Abraham zachránit. A ani jednou se nespamatoval. A tento svět nás, neboli hřích, nás stahuje dál a dál. Tento svět je příliš hlučný a neslyšíme potom hlas. A tvá rozhodnutí mají vliv na celé generace. Já ani nevím, jestli víte přesně, jak končí příběh Lota. Ale je to velmi smutný příběh, kde vlastně on ztratí polovinu svojej rodiny. Třeba srdce jeho manželky zůstalo v Sodomě. Ona poslušně utíkala, ale její srdce zůstalo v Sodomě. A potom jí na následky se otočila zpátky a zemřela. Přečítěte si ten příběh. Musíme se aktivně bránit trendům tohoto světa. A ty trendy jsem mu říkal, co je. Je to argance, picha, prosperita, s chlebem, starostnost a nezájem. A jsou to všechny oblasti života. My někdy hodně zdurazňujeme ty duchovní věci. My někdy hodně zdurazňujeme právě to povolání a tak dál. Ale právě jak jsem se připravoval na mladež, tak jsem, tak jsem prožil, že my máme být i dobrými správci této země. Že to je taky. My někdy žijeme tak tento svět v takové bezstarostnosti a nezájmu, A přitom vidíme, co se děje s tímto světem. Mě jenom třeba překvapilo, když jsem koupil pár věcí tam do toho našeho bydlení a měl jsem obrovské dva pytle plastiku. A prostě, co se děje pak s tím? To se někde vyváží, někde to prodáváme do Číny, ti to možná někde sypou do moře. A já nechci, já nejsem nějaký ekolog, to ne, nepochopíme špatně. Ale myslím si, že my jsme správci té země. A že máme mít zájem, tak chteme. Máme mít zájem a starost, Nebyt arogantní. Nebo když kupujeme banány v Kauflandu za 13 korun kilo. Za tu cenu nejsou schopni to ani pořádně přivést. A pak často zjišťujeme, že to jsou banány, na kterých pracovali děti, které měly být ve škole. (laughs) Já nejsem zastance nějakého fair trade zboží, které je stokrát předražené. A my jako křesťané myslím si, že jsme správci a že máme mít zájem o to, z kterého zdroje to je. Máme mít zájem, jestli jestli si kupujeme mobil každý rok nový. A pak já si dívám na dokument, kde třeba končí počítače. Obrovská skládka v Africe, kdy tam ti lidi prostě vkouží a tam ty plasty se pálí a oni tam nějak vybírají některé ty součástky a třídí to, Ti lidi umírají velmi brzy. Nebo se podíváte na, na dělníky v Bangladeši, kteří rozřezávají celé tankery obrovské. A oni prostě tam, je tam nějaký borec místní z Bangladeše a rozřezává celý tanker na malé kusy železa. A samozřejmě to je obrovským způsobem nezdravé. A ti lidi umírají ve velmi ranném věku. A ten náš, ta náše prosporita a blahobyt a, a to všecko tlačí některé lidi. Že, že dělají tyto věci, že pak jsou někde skladky a moře je za um, celé zaneřaděné. A já si myslím, že jestli jsme zpráv, dobří správci, tak by nás tam mělo zajímat. Jestli ty banány, které jíme, jestli opravdu nepracují na tom nějaké dě, děčtí otroci. Uh. A nebo my se rozčilujeme nad tím, že tolik uprchlíků tady přichází. A pak vidím dokument o tom, že, že ti, kteří loví ryby tam v Africe, tak tam jezdí obrovské dánské a jiné lodě, které, které neloví ani ryby. Oni celkově najednou všechno vytahují z moře, co jenom jde. To jsou, to jsou také obrovské kombajny, které jdou a všechno vytahují. A to není ani na jídlo. Z toho se dělá nějaká maso, masokostní moučka, proto aby se to pak dávalo krávám a dalším věcem. A ti lidi, ti rybáři, pak jsou svědectví. Oni nemají ho nasytit svoji rodinu. A, a pak se vydávají na cestu do Evropy. Já si myslím, že i ta vlna uprchlíků je trest za naši aroganci, sitost a, a neochotu pomoct těm lidem že to je trest za náš konzum. Já jsem o tom přesvědčený. My chceme levnou pracovní sílu, abychom si mohli žít z blahobytu. Dobře, já opouštím toto téma, ale ve mě to zasahuje, že to není jenom duchovní a tak nějaké fiktivní sloužit pánu, ale že to je ve všech oblastech. Máme být soucitní, máme, být, máme mít zájem, máme, máme mít tyto, eh, tyto vlastnosti jako křesťaní. I třeba národy, které jsou zasaženou válkou a úprchlíku. Kolik z těch válek je vlastně způsobeno západním světem? A já teď nechci vůbec mluvit o politice, nechápěte mě špatně. Ale když vidíme, prostě, co se děje v Afrinu, když vidíme, co se, co se děje na světě, co se děje v Jemenu a na dalších místech, když vidíme, co se děje v Jemenu z jedné strany, když, když pracovníci upozorňují a na druhou stranu Amerika prodá za 2,6 bilionů zbraně do Saudské Arabie, když Rusko prodá zbraně za 80 miliard, to jsou takové čísla, které asi úplně nemůžeme pochopit. Možná tady jsou někteří z vás, kteří si to dokážou představit, kolik peněz by to asi tak bylo, ale podle mého chápaní to je daleko víc, než Česká republika vybere na daních, na grantech z Evropské unie, na čemkoliv za celý rok. Ty všechny daně, a toho je docela dost, že? Ty, kteří e, víte, kolik daní jde, tak je to daleko víc. Tady ty peníze jenom na zbraní do Saudské Arabie je víc, než Česká republika vybere daní za celý rok. Co za jeden rok? Za dva roky? Neskutečné. Dobře, pojďme dál. Tak jsme slyšeli na Velikonoce. Hřích je netrefení se do cíle. Hřích je netrefení se do cíle. A ten morální úpadek je až sekundární výsledek. Hřích Sodomy byl netrefení se do cíle. Ten jejich cíl byl co? Pomáhat chudým a ubohým. Jdete se mnou? Jaký byl cíl Sodomy? Pomáhat chudým a ubohým. Oni se minulí cíle. A místo toho, aby zasahli ten cíl, pomáhali, tak co dělali? Vidíme ten sekundární výsledek. A to bylo co? Naprosto nemorálnost. Místo toho, aby pomáhali jiným, vymyšleli ty nejzvrhlejší věci, které ani v dnešním světě moc nedokážeme možná pochopit. A proto, jako takový křesťané bych chtěl znovu ještě jednou říct ten prototyp křesťana. Je to člověk, který má zájem, který je pokorný. Nejsme pupek světa. Nemusí nám sloužit celý svět. Naopak, no my máme sloužit našim blížním, dokonce i našim nepřátelům. Zajímat se, co se děje. Zajímat se o druhé. Zajímat se o končiny země. Zajímat se o Afrin. Zajímat se o naše sousedy. Zajímat se o, o člověka, který leží na ulici. Zajímat se jako dobří křesťané bychom měli mít zájem a pokoru. Dat přednost druhému. Abraham by vám mohl říkat o benefitech davatní přednosti. <laughs> mít druhé za přednější než sám sebe. Druhá taková vlastnost, taky prototypem křesťana, je důvěra v Boha. Chodit vírou. Jestli mi někdo říká, jo, já nemám peníze na to, abych měl děti. Běž do toho vírou. Kroky ve službě, běž do toho vírou. Věci v kariéře, běž do toho zvírou. vírou. především sitost a dostatek. Opakem sitosti je hlad. Co je zajímavé, že filipští byli, byli neskutečně štědří A přitom se zdá, že filipští nebyli nějakým bohatým sborem. Někdy dáváme peníze z našeho přebytku. Ano, někdy zdáváme ze svého nedostatku. Ale někdy je dobré ty věci udělat i prakticky. Měnou zasáhnul takový, taková iniciativa, kterou která vyšla z jedné organizace. Oni říkali, je skvělé být štědry a dávat peníze, ale udělejme někdy něco symbolického. A, a ta iniciativa pozbuzovala lidi, ať si jednou v týdnu, nebo kdykoliv se rozhodnete, vzdáte večeře nebo oběda a spočítáte, kolik by to asi stalo, a dáte to potřebným. A je úplně něco jiného, když hodíme do sbírky tři stovky, a je něco úplně jiného, když se těšíme třeba do pizzerky, že si zajdeme a najednou si toho vzdáme a dáme to někomu, kdo je potřebný. Wow. A ta třetí oblast je soucit a mít zájem, co se děje kolem nás. Není špatné žít v dostatku a pohodlí a prosperitě. Ale naplníme tu výzvu, naplníme to naše povolání, pro které jsme byli. Protože jestli se netrefíte, jestli nejste v tom Božím povolání, jestli nejste v zaslíbené zemi, eh, tak vaše srdce eh, stuční. A tak nechme se ve svatým a směřujeme do cíle, který nám určil Bůh. Jako ten šip putující do terče. Hmm. Jsme v centru Boží vůle? I kdyby se na první pohled zdálo, že ta tráva je zelenější, tak buďme v Boží vůli, protože tam jsme na tom nejlepším a nejbezpečnějším místě. I kdyby jiní říkali, ale neblázni, nejdi tam do těch hor, nejdi tam a na, tom, na to místo, to není dobré. Kdyby jsi byl sám, tak jo. Udělej to aspoň prosím pro tvoje děti. Nejděte tam někde, kde chcete jít. Co je lepší? Jít s dětma do Sodomy, anebo být radši s dětma na té poušti, jak Abraham. Když se na to podíváme z toho odstupu, co je lepší? Dneska moc nespolupracujete. Co je lepší? Je stokrát lepší být božím, v centru Boží vůle, než se nechat svést. I pro vaše děti, i pro celé generace, další. Amen, amen. Já nevidím na hodiny, protože to zakryvá jedna ta vlajka, ale mám pocit, že co jsem měl říct, tak jsem řekl. A jelikož dneska už máme i nový systém skupinek, a tak bych vás chtěl vyzvat, jak chodíte na skupinky, abyste probrali tak víc prakticky ty některé kroky. Já jsem mluvil teoreticky o mnoho věcech. Ale mluvte prakticky o tom, jestli jste někdy byli, nebo dokonce jste na křižovatce svého povolání. Jestli náhodou nejste v tom charanu, jestli ne, nepřekračujete v tom charanu, anebo řekněte svědectví na skupince, jak jste byli na té křižovatce a rozhodli jste se jít někde. To je moje výzva pro vás na skupinky. Anebo jak Bůh vás vyvedl ze Sodomy? Anebo? To je první otázka. A druhá otázka je, ve které věci chodíš vírou? Vidíme, že Abraham chodil vírou. A Lot chodil jenom svojí tělesnosti. Co je oblast ve tvém životě, kdy opravdu potřebuješ víru? Kdyby to bylo bez Boha, tak to nejde. A to je věc na zamišlení. Sdílejte se o tom. Třetí otázka je, jak se aktivně bráníš trendům tohoto světa. A jaké jsou trendy tohoto světa? Arogance, picha, prosperita, bestarostnost, nezájem. Mluvte, já bych byl rád na té skupince, kde se právě mluví o těch věcích. Jak se aktivně bráníte trendům tohoto světa? Jak se aktivně bráníte aroganci, píše, prosperitě, bestarostnosti, nezájemu, plnému břichu? Vedoucí skupinek, pošlete mi prosím nějaké... Nějaký feedback, prosím vás o to. A poslední otázka, o které byste mohli mluvit, je Ježišová výzva. mě. Co to znamená konkrétně pro tvůj život? Každému jednomu z vás věřím, že Bůh řekl, následuj mě. Co to pro tebe znamená? Jak se to v tvém životě projevuje? Pojďme se modlit. A po modlitbě bude čas, kdy... Já nechci dělat nějakou výzvu, ale bude čas, kdy budete moci přijít a já jsem prosil některé lidi, bratry a sestry z Rady zboru, aby byli jich k dispozici, abychom, aby se s váma mohli modlit. Jestli někdo bojujete s nějakou tou věcí a chcete asistenci v modlitbě, přijďte klidně dopředu a někdo se s váma bude modlit. Uh, už ani nebude písnička na závěr, abychom slyšeli vlastně ty věci a, a abychom slyšeli modlitbu, alež může už i teď hrát na, na klavír něco. A strávme ten závěr uh, služby tady v tom. Pak vás ji zvu a můžeme, uh, můžete se ji tady napsat na seznam uh, za uh, tí, kteří by se chtěli za nás modlit. Uh, dejte svůj e-mail nebo telefon, uh, můžu vám posílat zprávy na WhatsApp nebo na e-mail. Hospodine, já ti děkuji za to oslovení. Já ti děkuji za to, že když Lot se díval dolů do toho údolí a viděl Sodomu a jeho oči byly tak přitáhnute k Sodomě, tak my naopak máme své oči pozvednout k horám. Naše oči mají být pozvednute k tobě, protože máme pozvednout své oči k horám, odsud nám přichází naše pomoc. Kež bychom se nedívali jenom očima jako Eva, jako Lot, a kež bychom mohli chodit vírou jako Abraham. I když se nám zdá něco, že je něco daleko zelenější, něco krásné, i když se nám něco zdá, že to je je tvoje, to je zahrada Eden, to je to paradizo, to je ten ráj. V našich očích se to může zdát, ale pane, kež bychom viděli tvůj pohled do této věci. Možná nám se to zdá jako dobrá volba, ale ty vidíš, že to je špatné. Ty vidíš, že to je hřích. Prosím, veď nás svým duchem svatým. Kež jsme jako ten šíp, který letí přesně do toho určení. Přesně do toho bodu, kde máme být. Prosím tě i za ty, kteří neví možná ještě svoje povolání. Kteří možná ještě nevydali svoje životy tobě. Pane, kež můžou jít za tebou. Kež ty k ním můžeš promluvit. Kež můžou mít povolání. Smysl života. Který je, ty můžeš dát. Prosím tě, pane, mluv. Prosím tě za ty, kteří jsou na těch křižovatce, kteří jsou usázení v Charanu. Dej jim sílu vyjít. Kež neskončí jako Terah, který taky vyšel do Kanánu a vlastně vidíme, že se usadil v Charanu a zemřel tam. Dej nám sílu vyjít, dej nám víru. Díky, že jí když někde zajdeme, mimo naše povolání jako Abraham do Egypta, že ty nám můžeš pomoct vidět zpátky a uvidět, co je to tvoje povolání. Ty nám milost se vrátit, když bys nás vedl. My známe tendence toho světa, že ten hřích nás chce, chce lapit a táhnout dál a dál, že nás se úplně do, do centra toho hříchu, že, cíl, že hřích má tu vlastnost, že když jenom se otevřeme trošičku, tak nás lápí a vtáhne kompletně do hříchu. Pane, já tě prosím, abychom dneska mohli opustit Sodomu. Ti děkuji za to, že ty dáváš milost. Že dneska můžeme opustit ty plány Sodomy, než nás to úplně vtáhne. Hmm. Pane, pomoz nám uteci. Pomoz nám uteci, aby centru tvé vůle. Kež náš život je požehnáním pro další generaci, a neprokletím. Tak lot, vidíme, že jeho život skončil úplně v troskách. Jeho dcery provedly nehoráznost, naprostou zvrácenost. Přinesly národy, které, které nemají požehnání nad sebou. Pane, tě prosím, abychom mohli naplnit to, co si každému z nám, nás určil. Kež žijeme v centru tvého povolání, Pomoz nám tak jsme o tom mluvili. Mít zájem o lidi kolem nás. Pomoc nám být dobrými správci této země, kterou ty ještě jednou naštívíš a nastojiliš svoje království v plnosti. Pane, já tě prosím, aby se nás nelapil konzum. Ale, pane, já tě prosím, aby ten 4000 let starý příběh. Pane, ti děkuju za to, jak on je relevantní i pro nás dnes a tady. Pane, jak budeme doma, mluví na skupinkách, kež ještě víc otvíráš principy těchto příběhů, až můžou proměnit náš život. pomoz nám i jednotlivcům, i celému zboru, pokud přešlapujeme v charánu, abychom vyšli do tvého povolání. Abychom nebyli svedeni do souvědní, ale abychom chodili v té zaslíbené zemi. Díky ti, pane, za to. Díky ti, pane, že ty jednáš a ty promlouváš. Tak jsem vděčný za ty lidi ve sboru, kteří poslechli tvé volání. A promluvej a ujišťuj dál. Hallelujah. Hallelujah. Amen.